0: Hallo und herzlich Willkommen zu Bitte Stricken, der Podcast, eurem virtuellen Stricktreff mit Christine. Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von Bitte Stricken, der Podcast. Ja, ich bin euch schon eigentlich ziemlich lange eine neue Folge schuldig, aber was soll ich sagen, das echte Leben ist dazwischen gekommen und es war einfach nicht anders machbar. Ähm Heute das Thema geht eigentlich wieder um meine laufenden Projekte, auch ähm, ob ich welche abgeschlossen habe, ähm, an welchen ich noch sitze, was ich mir fürs... Also, ich hatte mir einen guten Vorsatz vorgenommen, ob ich den wirklich durchgehalten habe und aber auch, welche Projekte noch so anstehen. Ich meine, das ist der erste, das ist die erste Folge im neuen Jahr und dann kann man ja mal schauen, was man irgendwie so vorhat, ob man da schon irgendwie große Pläne hat. Ähm, bis jetzt, kann ich euch sagen, habe ich noch gar nicht so große Pläne. Ich mache immer sowas Stück für Stück. Ich stricke das oder fange das an, worauf ich gerade Lust habe, weil ich früher immer große To-Do-Listen gemacht habe. Ich stricke erst den Pulli, dann den Pulli. Und irgendwie habe ich das doch immer über den Haufen geworfen und es wurde gar nichts draus. Die Pullis habe ich immer noch nicht gestrickt. Deswegen... Ähm Mache ich das gar nicht mehr. Wenn ich Lust habe auf einen Pullover, dann stricke ich einen Pullover. Wenn ich Lust habe nur auf Socken, dann stricke ich halt nur Socken. Und deswegen, so viele Pläne gibt es noch gar nicht. Aber ich kann euch sagen, ich habe einige Projekte abgeschlossen, auch größere Projekte. Ich hatte mir den Vorsatz gesetzt, zum Jahresanfang, dass ich nichts Neues anfange, bis ich meine beiden großen Projekte, die ich schon aus dem alten Jahr mit ins neue Jahr genommen habe und die schon so lange da rumliegen und zeitweise überhaupt nicht weiter gestrickt wurden, dass ich die erst fertig mache. Was soll ich sagen? Ich bin selber überrascht von mir, ähm, ich habe es geschafft also vielleicht mit ein bisschen fudelei denn ähm, ich habe also ich habe zwei paar socken mit ins neue jahr genommen ein pullover und ein tuch so davon ist ein paar socken fertig geworden das andere ist kurz davor, fertig zu werden. Das habe ich gerade auf den Nadeln. Das stricke ich hier auch gerade. Und ich habe zwar zwei neue Paar angefangen. Das hat aber einfach den Grund, weil ich ja für eine Woche weg musste und ich auf jeden Fall wirklich in der Woche aber auch Strickzeit hatte, habe ich gedacht, was nimmst du mit? Und dann habe ich, dann nehme ich lieber kleine Projekte mit. Also wenn ich nicht zu Hause bin, ähm, dann habe ich keine Lust, irgendwie so große Pullover oder Tücher mitzunehmen, die kurz vor der Vollendung stehen. Das ist einfach, das nimmt einfach so viel Platz weg. Und deswegen habe ich zwei neue Paar angefangen. Ähm, deswegen meine ich, dass, dass ich so ein bisschen gefudelt habe. Aber bevor ich diese zwei neuen Paar angefangen habe, habe ich wenigstens ein großes Projekt fertig bekommen und das ist der Weekender Light und nachdem ich wieder nach Hause gekommen bin, habe ich dann mein zweites großes Projekt abgeschlossen. Also kann man schon sagen, ich, meine, ich habe meinen Vorsatz ziemlich erfüllt mit ein bisschen Fudelei obwohl man sagen kann, ja, es waren Socken, ich habe Socken neu angefangen und Socken zählen ja nicht, weil es halt Socken sind. Wenn ihr versteht, was ich meine. Also Socken habe ich halt auch immer auf, der, auf den Nadeln. Bei mir sind ja oft tatsächlich diese großen Projekte oft die Schwierigkeit, ähm, dass die einfach unglaublich lange dauern, weil ich da die Lust dann manchmal dran verliere. Aber ich bin hart geblieben und ich habe am Donnerstag tatsächlich nach, ich habe es ausgerechnet nach sechs Monaten zum Beispiel mein Tuch fertig gekriegt. Ich finde, <lacht> ja, ist eine stolze Leistung. Aber ich habe auch schon mal ein ganzes Jahr für ein Tuch gebraucht. Aber zudem komme ich gleich zu dem Tuch, denn ich wollte eigentlich viel mehr über mein Weekender Light sprechen. Ähm, der Weekender Light ist so, so gesehen für mich was ganz Besonderes, weil er der erste Pullover ist, der aus selbstgefärbter Wolle bestreckt wurde. Also klar, also ich finde, das ist so, boah, ein Pullover aus selbstgefärbter Wolle ist noch mal was ganz anderes als Socken. Socken strickst du mal eben, hast du ganz oft an. Klar, ein Pullover hast du auch immer irgendwie an, aber das ist halt so ein großes Projekt, da steckst du noch mehr Arbeit rein. Und ich finde, das ist nochmal irgendwie was anderes als nur eine Socke. Ähm ich habe aber auch schon mal in einem Post von mir verraten, dass bei dem Pullover... Ich wirklich Angst hatte, dass da was richtig schief gelaufen ist. Ähm, ich kann schon mal so viel verraten. Diese Wolle, die ich da benutzt habe, die wird nicht in meinen Shop kommen. Also diese Qualität hat mich nicht überzeugt. Ähm, die ist auch nicht von dem Anbieter, von dem Wollproduzenten, bei dem ich jetzt meine Wolle beziehen darf. Ähm, da war Ich war von dieser Wolle wirklich enttäuscht und das ist natürlich dann wirklich schade, weil es halt mein erstes, weil es wirklich mein erster Pullover war aus selbstgefärbter Wolle. Aber ich, ich gehe mal der Reihe nach zu der Anleitung. Also das ist der Weekender Light von der Andrea Mori. Ich glaube, bekannter ist der Weekender... Ähm, das ist einfach die Version aus dickerer Wolle. Ich habe aber, weil diese Wolle, ähm, die ist halt einfach nicht so dick. Und dann habe ich nach irgendwas Passendem gesucht und ich wollte schon immer gerne den Weekender stricken, weil ich den total schön finde. Und dann habe ich gesehen, dass es den aber auch in einer Light-Version gibt und dann hat es total gut gepasst. Und dementsprechend ist es dieses Modell geworden die Anleitung finde ich super. Die ist verständlich. Ich bin damit total gut klargekommen. Ich finde den Pulli sehr schlicht und er hat trotzdem Hingucker. Also ich, ich verlinke euch den natürlich wieder in den Show Notes. Der hat diese, diese falsche Naht am Vorder- und Rückenteil. Die finde ich super. Und generell der ganze Schulterbereich... Der sieht so schön aus und auch der Halsausschnitt, der ist total toll. Dadurch, dass der, ähm, dadurch, dass auch italienisch abgekettet wurde, ist das halt immer, das sieht halt immer gut aus. Ich bin ein totaler Fan vom italienischen ähm, Abketten, Anschlagen, ist super. Ich mache fast nur noch. Das ist wahrscheinlich, dass es fast nur noch meine Methode, die ich benutze, um irgendwas abzuschließen, anzuschlagen. Das sieht halt immer super ordentlich aus. Ähm, jetzt muss ich schon mal mein Blättchen umdrehen. Ähm, für mich bestand aber auch wirklich eine Schwierigkeit in dem Pulli. Und zwar wird er von unten nach oben gestrickt. Und... Äh, da frag, fragen sich wahrscheinlich viele, warum, was ist denn da, da ist dann schwer dran. Ich stricke am liebsten top-down, weil ich dann ähm, den zwischendurch anziehen kann, um die Länge abzuschätzen. Jede oder jede, die etwas größer geraten ist, kann das Problem verstehen. Es ist halt schwierig, wenn man im Vorhinein schon weiß, man muss auf jeden Fall ein paar Zentimeter dran stricken, weil es zu kurz wird. Und dann finde ich es total hilfreich, wenn man diesen Pulli während des Strickens zwischendurch schon mal anziehen kann und dann sieht man schon, okay, da müssen mindestens noch fünf Zentimeter dran. Kannst du natürlich nicht machen, wenn der Pulli von unten nach oben gestrickt wird. Ja, hier war das so der Fall. Und ähm, dann hilft ja immer dieser Vergleich, so, dass man sich einen guten Pulli, der gut sitzt, raussucht und den dann abmisst. Da ist dann aber, da ich dann aber dachte sofort, oh, der äh, No-Frill-Sweater vom Petit Knit, der sitzt super bei mir und so weiter, klappt aber nicht, weil das ein ganz anderer Schnitt ist. Das ist ein einfacher Raglan-Pulli. Und der äh, Weekender Light ist alles andere als ein racklan Jetzt muss ich mal überlegen, ich weiß gar nicht, wie der genau heißt. Ähm also der hat auf jeden Fall so eine überstehende Schulter. Ähm Bei dem ist das halt so, ich finde halt die Passform super. Der hat eng anliegende ähm, Ärmel, aber der Körper ist halt weit. Der ist total bequem und super. Aber dann kann man natürlich nicht einen Racklan mit einem auch relativ großen Armausschnitt nehmen, um dann die Länge zu vergleichen. Das verfälscht ja total, weil der Armausschnitt von dem Weekender viel weiter oben sitzt als von dem Racklan-Pullover. Das passt schon mal nicht. Aber die liebe Christiane von Grüner Tag konnte mir da helfen. Die hat nämlich den Weekender gestrickt, also die dickere Version. Und, ähm, Sie hat mir dann nachher Fotos geschickt, mit, wie sie den abgemessen hat, total nett. Sie hat gesagt, sie musste den nicht verlängern, hat aber dann auch ihre Größe genannt. Und dann habe ich halt gestutzt, Bei, also zwischen uns liegen neun Zentimeter. Ich bin neun Zentimeter größer als Christiane. Ähm, und dann habe ich gerechnet und habe gedacht, um Himmels Willen reicht meine Wolle überhaupt. Das ist natürlich auch dieses Problem mit selbstgefärbter Wolle. Ich hatte natürlich, mein Pulli ist grün geworden, ich hatte da Grün-Töne zusammengemischt und beide dieser Grüntöne waren leer, also ich hätte die noch nicht mal mehr nachfärben können, gespeichert denn von der Wolle, ich habe die komplette Wolle aufgebraucht. So, also da habe ich dann schon erstmal wirklich ähm, Blut und Wasser geschwitzt. Aber die Angaben von Christiane haben mir total geholfen, wenn sie sagt, ich musste den nicht verlängern, ich bin so und so groß. Ähm, da wusste ich, alles klar, bei dir müssen wirklich einige Zentimeter dran. Und ich habe den Pulli tatsächlich 8 cm ähm, verlängert, weil ich ihn auch nicht ganz so kurz haben wollte. Ich wollte den als so einen richtigen Kuschelpulli und einen Pulli, bei dem er nicht immer so rumzuppeln muss, ob er jetzt noch richtig sitzt ich finde das immer bei kurzen Pullis immer so schrecklich, nachher ähm, du bewegst dich und nachher zieht er sich so ein bisschen nach oben und das ist halt irgendwie unangenehm und das wollte ich bei diesem Pulli nicht. Ich wollte ihn nett lang haben, kuschelig weit ähm, und dementsprechend war im Vorhinein klar, dass er ein bisschen länger werden musste und dann musste ich aber tatsächlich dann nochmal verlängern. Also ich habe... Ich hatte eigentlich eingeplant, dass ich den so fünf cm verlängere. Ja, das sind halt dann nochmal drei cm mehr geworden. Die sind aber gut geworden. Ähm, deswegen, also ich kann euch sagen, der ist super bequem geworden. Ich mag das halt auch, wenn der Ärm, wenn die Ärmel schön eng sind. Was heißt eng? Also die sind jetzt nicht knatsch eng, aber die sind schön schmal. Und dann aber der Körper so weit ist, es sieht auch super aus. Ähm, bei dem Halsausschnitt habe ich dann äh, nur gedacht, gut, dass, ähm, dass ich diese Wolle genommen habe, die super weich ist. Denn der ähm, Halsausschnitt ist sowohl am Rücken als auch am Vorderteil gleich. Also die beiden. Vorder- und Rückenteile sind komplett gleich ge, gearbeitet. Ihr habt keine verkürzten Reihen oder irgend, also irgendwie sowas, sodass, deine, ähm, sodass du einen Halsausschnitt wirklich arbeitest. Das ist völlig gleich. Das bedeutet dann auch, ähm, dass das Bündchen, ähm, dass, sie am, also dass das nah am Hals liegt, dann dementsprechend braucht man, muss man natürlich schauen, entweder kann man es haben, eine nicht ganz so weiche Wolle am Hals zu haben oder man muss wirklich eine sehr weiche Wolle wählen. Ähm, das war bei mir dann ganz gut, weil ich eine wirklich weiche Wolle ähm, gewählt habe. Und ähm, bei dem Halsausschnitt muss ich dann tatsächlich sagen, ich musste den zweimal machen. Ich gehöre ja zu den eher festen Strickerinnen ähm, und ähm, ich habe von einigen, also ich hatte bei ein, zwei angemerkt, dass ich ähm, das italienische Abketten zweimal machen durfte, weil ich das zu eng gemacht habe. Ähm, das ist ja eine sehr elastische Methode, aber es wurde trotzdem zu eng. Also nicht und ich musste mich da wirklich sehr, sehr ähm, konzentrieren, dass ich wirklich äh, dann nicht den Faden zu festziehe. Ich habe irgendwie den Drang dazu, ähm, irgendwie relativ feste abzuketten, weil ich das nicht mag, wenn das so, so labbrig ist. Aber in dem Fall ist das gut, weil dieser Ausschnitt gespannt wird. Also, das ist halt ein. Das ist nicht in dem Sinne ein weiter Ausschnitt, dass der wirklich tief Dekolleté zeigt. Nein, er wird, in dem, er wird breit. Er ist nicht wirklich tief, er wird, geht in die Breite so über die Schultern her. Und ähm, deswegen muss da eine gute Elastizität drin sein. Also wirklich, die Anleitung finde ich super. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass ich den tatsächlich nochmal stricken werde, aber jetzt kommt das große Aber aus einer anderen Wolle. Ähm, die Wolle ist eine Superwash-Wolle. Angabe war äh, bei der Nadelstärke 3 bis 6. Fand ich schon sehr merkwürdig. Das war eine hundertprozentige Merino-Wolle. Und beim Stricken habe ich gemerkt, ich habe tatsächlich, obwohl ich so faul bin, was Maschenproben angeht, ich habe Maschenproben gemacht. Ich weiß nicht, wie viele Maschenproben ich angelegt habe, weil ich total Probleme hatte mit dieser Wolle. Die ist total dehnfähig. Also der einzelne Faden hat sich so weit gedehnt. Das bedeutet dann, wenn man wie ich als, fest, als wirklich, die, wirklich fest strickt, diesen Faden sich zurückgezogen hat, da konnte ich den ganz locker mit einer zweieinhalber Stricken. Ähm, so dünn wurde der ich brauchte aber damit ich auf meine Maschenprobe richtig also kam, musste ich mit einer 3,75 stricken und ähm ich muss dazu sagen, das, das ist aber auch kein, der ist nicht super locker geworden oder irgendwie sowas. Ich weiß aber nicht, was mit dieser Wolle ist. Ähm, also Und das das war echt die Schwierigkeit. Ich musste mich zwischendurch wirklich dazu dann noch mal ähm, aufraffen und dann daran denken, dass ich dann während des Strickens nicht zu feste ziehe. Ähm, das war ganz merkwürdig. Also das hatte ich bei einer Wolle noch nie, dass die dass die so dehnfähig ist, dass man den einzelnen Faden so ziehen kann. Und das fand ich auch so, das fand ich schon wirklich merkwürdig bei dieser Wolle. Von der Haptik, die ist super weich, angenehm, keine Frage. Ich habe gesagt, die ist super wash. Ich habe auch nachher nochmal aufs Etikett geguckt. Das ist sie tatsächlich. Und ich gehöre zu den äh, Menschen, die ihre Stricksachen in der Waschmaschine stricken. Äh, stricken, ja genau, waschen. Ich habe eine recht neue Waschmaschine und ähm, wenn man darauf aus ist, seine Stricksachen schon zu waschen, kann man das wirklich im Wollwaschgang bei einer neuen Waschmaschine tun. Das habe ich gemacht. Ja, ich habe gedacht, ich kriege einen Herzinfarkt, als ich ähm, den Pulli rausgeholt habe. Ich weiß, Merino kann schon mal, also es kann ja wachsen, wenn es auch nass ist und dann zieht sich das. Das kann sich dann ja nochmal wieder zusammenziehen. Aber ich habe das Ding rausgeholt, völlig aus der Form, ähm, total, also gefühlt total ausgeleiert und es hatte die Größe eines Kleides. Ja, ihr könnt euch vorstellen, ich habe das Ding, es war auch, ähm, also der Pulli war auch noch relativ nass ich habe ihn dann liegend zum Trocknen hingelegt. Der hat natürlich unglaublich lange gedauert zum, äh, zum Trocknen. Auf die Idee, äh, dass man ihn ja hätte nochmal in der äh, Maschine schleudern können, bin ich natürlich nicht gekommen. Ich habe den auch überhaupt nicht gespannt. Ich habe den einfach nur flach hingelegt und habe mich schon von diesem Pulli verabschiedet. Ich habe mich wirklich innerlich schon von dem verabschiedet. Ich war richtig schlecht gelaunt. Und ähm, aber je trockener er wurde, desto mehr ist er wieder, also hat er sich wieder so in sich zusammengezogen. Er ist ein bisschen länger geblieben. Das macht aber nichts. Er hat jetzt eigentlich eine schöne, bequeme, ideale Länge. Aber das war schon wirklich ein kurzer, was heißt ein kurzer Angstmoment. Der hat ein paar Tage gedauert. Beim Tragen habe ich gemerkt, super bequem, alles toll. Bei, nach dem ersten Tragen hatte ich überall Fussel hängen. Wirklich diese typischen Knötchen. Und ähm, was mir direkt beim Nachwaschen aufgefallen ist, war, dass der, wie so ein, dass der ganze Pulli wie so ein Grauschimmer hatte. Also dieses, als wäre der schon... 20 Mal gewaschen worden, so sah der aus. Und deswegen war das so, also ich sage jetzt nicht, es ist kein, kein Reinfall geworden, schon gar nicht von der Anleitung her. Also ich kann es nur noch mal sagen, ich finde den Pullover, also die Anleitung top, ich trage den wirklich gerne. Aber die Wolle hat da mir einen totalen Dämpfer gegeben, und ähm, das fand ich wirklich, wirklich schade. Deswegen muss ich mir, glaube ich, den Pulli irgendwann nochmal neu stricken und dann mit einer anderen Wolle, sodass ich den dann noch viel lieber tragen werde, als ich den jetzigen schon trage. Der ist einfach zu stricken. Also man muss jetzt nicht, wer weiß, wie konzentriert dabei sein. Wenn man auch auf schlichtere Pullis steht, die aber gerne mal hingucke, haben dürfen, dann wäre das eure Anleitung. Mein zweites Projekt ist auch von Andrea Mori. Dieses Projekt ist das, was ja nur schlappe sechs Monate gedauert hat. Ich habe gedacht, ich habe es ausgerechnet irgendwie im Kopf, er hat sogar acht Monate gedauert und musste dann feststellen, nein, es sind nur sechs. Finde ich dann eigentlich eine gute Leistung für mich. Die, die ja eh die schlechteste Tuchstrickerin der Welt ist, es ist mein find your Fate shawl Und bei dem ist es das Besondere, das ist mein allererstes Großprojekt aus selbstgefärbter Wolle. Der Pulli davor ist zwar der erste selbstgefärbte Pulli, aber mein erstes Großprojekt ist halt den, dieses Tuch was ich hier angefangen habe. Nur, dass der Pulli eher fertig geworden ist als das Tuch. Ähm, ich kam zu diesem Tuch, ich habe halt erst gar nicht daran gedacht, ein Tuch zu stricken. Ich habe halt mit Farben experimentiert. Ich glaube, das waren zwei verschiedene Färbungen. Und dann habe ich gemerkt, als ich dann die vier ähm, Stränge mir nebeneinander gelegt habe. Oh, da hast du aber schöne, ähm, ich habe schöne Herbstfarben erzeugt. Jede einzelne zur Socke stricken, ja, könnte ich. Oder ich kann sie kombinieren, um was daraus zu machen. So, und dann habe ich einen Post gestartet, ähm, mit der Bitte, dass man mir doch Vorschläge schicken könnte, was ich daraus stricken könnte. Ich hatte nämlich überhaupt gar keine Idee. Und dann war ein Vorschlag, der Find Your Fate Shawl von ähm, Andrea Mori. Dann habe ich mir den angeguckt und da, mhm, schön, aber es ist halt ein Tuch. Und in meinem Kopf habe ich wie so eine Sperre. Trotzdem habe ich gedacht, versuchst es mal ja, habe ich versucht, bin ja jetzt auch fertig, aber es war halt tatsächlich ein Kampf. Auch hier wieder tolle Anleitung, verständlich, super, ich mag aber auch Anleitungen wirklich gerne von Andrea Moray. Ähm, da war für mich die Schwierigkeit einmal, ähm, die immer länger werdenden Reihen, natürlich. <lacht> Und ähm, da ist ja dieses da ging es ja tatsächlich um dieses Faden, wann setzt du die neue Wolle ein, damit du diesen Spiel, der, dieses Spiel der Farben hast. Und da war halt die Schwierigkeit, ähm, wann setzt du die Übergänge? Du könnt, das ist dir selber überlassen, wann du eigentlich die Farbe wechselst. Du kannst natürlich dich direkt an der Anleitung halten, wie sie das macht, wann sie die Farben wechselt. Oder aber du machst es selber und... Ähm, ich habe mir halt im Vorhinein überlegt, weil ich gemerkt habe, sie hat viel mehr Farben genommen. Äh, Immer Mitte so von meinem Tuch habe ich gemerkt, ich komme mit der Grammzahl meine, meiner Wolle überhaupt nicht aus. Das kann vorne und hinten nicht passen und es wurde auch zwischendurch habe ich gedacht oh das wird wirklich eng ja das wurde so eng dass ich einen strang nachfärben musste und zwar musste der ja farblich dann wieder passen und dementsprechend habe ich mir einen schwarzen strang gefärbt und der ähm, da habe ich dann zum schluss gezittert der ist hat auch nur knapp gereicht also das war da muss man halt wirklich ein bisschen sein köpfchen anstrengen um zu schauen wo setzt du an, dass du mit deiner Wolle auskommst? Ja, der Lace-Teil hat mir auch immer wieder ähm, ein bisschen Kopfschmerzen bereitet. Einfach deswegen, weil man sich mal ein bisschen konzentrieren musste. Man hat da ähm, ja, ein Lochmuster gearbeitet. Am Anfang easy peasy, alles gut. Aber wenn du dann dieses Lochmuster über diese zwei über 200 Maschen arbeiten musst, da musst du dich dann schon konzentrieren. Und wenn du dann da einen Fehler einbaust, finde ich das wirklich demotivierend, den einmal zu suchen und dann wieder neu anzusetzen. Deswegen musste ich mich da wirklich, wirklich konzentrieren bei. Ich meine, was soll ich sagen? Er ist noch nicht gespannt. Ähm, deswegen kann ich noch nicht sagen, wie gut es wirklich geworden ist, ob ich irgendwo einen Fehler reingehauen habe, den ich jetzt gar nicht gefunden habe bei dem Lace-Teil. Ähm, ich stricke nicht so oft Lace. weil das Lace-Stricken, das, das liegt mir, glaube ich, nicht so. Das darf auch gar nicht so fein sein, das würde ich dann sonst einfach auch gar nicht tragen. Aber wenn das mal so ein kleines Muster zwischendurch ist, das geht dann schon. Wie gesagt, der muss jetzt noch ähm, gespannt werden. Dann ist nur das Problem, dass ich den jetzt ablegen muss. Also seit Donnerstag trage ich den täglich so gut wie rund um die Uhr. Deswegen, ich bin super happy mit dem. Und das ist ja auch irgendwie die Schwierigkeit. Also das heißt Schwierigkeit, der Clou bei mir. Ich bin ganz schlecht, was äh, Tücherstricken angeht. Ich trage sie aber unfassbar gerne. <lacht> passt schlecht zusammen, ich weiß. Und deswegen habe ich gedacht, ich war schon mal an meinem Wollvorrat wieder. Deswegen habe ich gedacht, vielleicht kann ich das jetzt überwinden, wenn ich das nächste Tuch anfange. Ich habe mir Wolle rausgesucht. Es ist wieder ein Projekt von Andrea Moray. Das ist wieder was mit dem äh, hier so ein, so ein Fade-Tuch. Da ist aber auch eine neue Technik dabei, die ich noch nie gemacht habe. Und zwar ähm, Brioche. Ich habe noch nie ähm, diese Technik gestrickt. Das werde ich dann jetzt lernen mit Fäden dazu. Gut, das kann halt wirklich interessant aussehen. Der sieht total, Also das Tuch sieht total cool aus. Mal gucken, ob es bei mir auch so cool aussieht wie bei Andrea Morey. Und ich bin gespannt, ob ich damit vielleicht dann diesen Fluch von mir lösen kann. Ich bin bis jetzt noch kritisch, weil ich, ich weiß ja, wie ich bin. Der Anfang ist super. Ähm, ich bin hoch motiviert. Und je länger die rein werden, umso länger liegt er dann auch in dem Projektbeutel. Dann weiß ich schon... dann werde ich wieder zu einer Socke ähm, greifen, wo ich dann den Fortschritt viel schneller sehe. Gerne auch zu einer Colorwork-Socke, wie zum Beispiel der Jägerzaun-Socke, die ich jetzt für den Mann stricke, weil man da einfach man erkennt, wie das Muster wächst. Das ist so schön und wie es schnell wächst. Schauen wir mal. Also ihr seht, es ist halt bis jetzt nur ein weiteres Projekt da hinzugekommen. Also klar, ich stricke schon an den ähm, Jägerzaunsocken ähm, von der lieben Ducati und dann will ich aber auch schon das Tuch anfangen und ich bin gespannt. Ich bin gespannt, ich bin ja immer sehr wissbegierig, was neue Techniken angeht und was ich ganz toll finde bei der Anleitung von diesem neuen Tuch, da gibt es ganz viele äh, Links für Videos von Andrea Moray. Und dann bin ich gespannt. Das wird wahrscheinlich sehr hilfreich sein, wenn man ähm, gerade eine Technik neu lernt. Ja, ich muss mal kurz in mich gehen, ob ich irgendwas vergessen habe. Nö, ich glaube, ich habe alles. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Sonntag. Und ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Und dann schauen wir mal, ähm, was die nächste Folge so bringt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war Bitte Stricken. Der Podcast. Euer virtueller Stricktreff mit Christine. Wenn euch die Folge gefallen hat und ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt, abonniert den Podcast. Lasst auch gerne eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal. Eure Christine.